0: Muito boa noite, sejam muito bem-vindos Maravilhosas, maravilhosas Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante Se você é pai, se você é mãe Você vai amar a nossa live de hoje Hoje nós estamos aqui com a Patrícia Ela é nossa psicóloga infantil aqui da Rita. E ela a gente vai tirar as dúvidas, vai perguntar o que acontece, como que eu posso ajudar meu filho, o que eu tenho que fazer, se existe teste pra isso, se não existe, como que eu cuido do emocional, como eu me aproximo do meu filho, será que eu preciso educá-lo, tudo. A gente vai falar sobre autismo, sobre o que, que acontece com as crianças, se eu tenho que me preocupar com alguma coisa ou não, se eu preciso ir pra fono, pra psiquiatra infantil, pra psicóloga, né, ou não. Então, a gente vai tirar todas as dúvidas de você. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que está acontecendo com o seu filho, já tem uma pessoa que já deixou lá nos stories a sua dúvida. Nós também vamos tirar durante a nossa live. Então, vai colocando aí. Agora... Se você está me ouvindo, então vai colocando o número um aí para mim, para me saber, dá vários corações para a gente impulsionar a nossa live. E se você conhece algum pai, alguma mãe que precisa ouvir como é que ele vai ajudar o filho dele, principalmente emocionalmente, então vai lá e compartilha com seu amigo, compartilha com essa pessoa que precisa aprender, que precisa dessas dicas que nós vamos dar durante a nossa live hoje, como ajudar o meu filho emocionalmente. Tá bom? Então corre lá e já compartilha. E só lembrando que a gente tá com uma novidade incrível, que é o podcast. Então você pode abaixar no Spotify, no Deezer, né? no, no, no Google e no iPhone. Exatamente. Então tudo na Apple. E aí você abaixa e vai estar todas as nossas lives lá, o áudio pra você ouvir no caminho pra, pro trabalho, na volta do trabalho. Quando você estiver... Né? Viajando, tudo isso vai dar pra você ouvir, tá bom? E só lembrando gente, tá chegando sexta-feira o nosso treinamento, a gente tá aqui ansiosos pra poder cuidar de você e vai ser um prazer poder cuidar de você. Então vamos lá, a gente hoje, já sabe que ó, um dos problemas que os nossos filhos enfrentam, Patrícia muita rede social hum. ansiedade, né? O pai e a mãe sempre dizem sim, porque não quer, nunca, não consegue dizer não preste este filho, não consegue deixar esse filho sofrer então, acaba se frust... né? não, essa criança não se frustra e como lidar com tudo isso então vamos por partes como lidar com as redes sociais videogame tem limites não tem limites é nosso boa noite né sou patrícia
1: psicóloga, é, nós vivemos numa era digital, é comum que as crianças gostem, apreciem, né, dos relacionamentos em redes sociais, né, videogames, mas precisa ter limite sim, né, porque pode atrapalhar a parte emocional da criança, pode atrapalhar até o uh, problema de vista, de saúde, uhum. né.
0: Então, Você, seja
1: atentos aí. É, inclusive, o CID11 vem com uma novidade, né, que é a caracterização de um transtorno uhum, de vício, uhum. né, em
0: videogames, em internet. Então, precisa ficar de olho, sim. Precisa Tem que observar. Um e quanto que a gente acha que a situação tá ficando grave? Então, por exemplo, meu filho fica uma hora por dia, tá ok? Depende da idade também, ah. né?
1: Ah. Então se é um vamos tirar essa dúvida. É, se é um adolescente, geralmente pode ficar mais,
0: mas uma criança. Mais né? é quanto? Duas horas? Três horas? Mais ou menos, de duas a três horas, né? E se ele tá dando conta da, da questão escolar Isso. e tudo. É preciso
1: sempre ter uma
0: rotina com as crianças e hum. com os adolescentes, né? Então, se é adolescente, pode ficar de duas a três horas, que seria que não teria tanto prejuízo assim aí dentro do emocional dele. É agora uma criança de dois anos. Aí ah, nem deveria estar na internet. <risos>
1: Viu, gente? Deveria, Nem tá deveria estar Sempre deveria ambiente, né? Brincando de faz de conta, usando bastante a imaginação. Certo. Ah, que é a ah, fase é. da imaginação. Exatamente. Aos dois anos, a criança, ela, se tudo deu certo no decorrer do desenvolvimento, ela desenvolve uma estrutura chamada função semiótica, em que ela começa a representar mentalmente as coisas, os objetos, hum. os acontecimentos. Então é aí que a criança, na brincadeira, começa a simular as, as experiências que ela Viveu, né, fazer de conta que um,
0: um, cabo, um cabo de vassoura é um cavalinho, ah, por exemplo, ela, exatamente, né? então, ela começa a dar um significado mesmo que não seja. É a hora que ela que ela cria na cabeça dela. É, ela começa a manipular símbolos E é importante que ela
1: tenha essa, essa brincadeira de faz de encontro E se desenvolva e não fique só nas redes sociais
0: Não fique nas redes sociais né? então, então essa é uma fase muito importante Principalmente de 0 a 7 anos E na fase mais ou menos de dois anos É a hora que ela precisa né, dessa simbologia De imaginação Isso daí vai ser muito importante Para que lá no, na vida adulta Ela tenha isso muito bem construído Exatamente porque se ela não construir isso nessa fase, o que pode acontecer no futuro?
1: Então fica uma pessoa com menos relacionamentos sociais, hum, pode atrapalhar hum. também a próxima fase, que é o operatório, né? Em que a
0: criança desenvolve o pensamento lógico. Que começa mais ou menos com que mais idade? Mais ou menos de 7 a 8 anos. De 7 a 8 anos. Então isso pode afetar depois de 7 a 8 anos. Então vai colocando aí pra mim qual é a idade do seu filho e se é um menino ou se é uma menina. Porque isso faz diferença. Se é homem, se é mulher...
1: Não faz muita diferença, os hum. marcos do desenvolvimento, né, eles são vistos tanto no sexo
0: feminino quanto no sexo ah, masculino. Ah, então não tem diferença, então você pode observar é aí tanto no seu filho, a diferença é as idades mesmo, a faixa etária. É, mais ou menos, idades aproximadas, né? Alguns com um pouquinho mais tarde, outros um pouquinho mais cedo. Entendi. Então, fique de olho aí no seu filho, vai colocando aí pra mim a idade, pra gente saber que idade tem o seu filho e como que a gente vai poder te ajudar ainda mais. O mais importante é a gente estar tá aqui. Eu quero que vocês façam muitas perguntas, né, para aproveitar tudo que a Patrícia tem de conhecimento. Então, assim, ela entende muito sobre autismo, ela sabe sobre testes psicológicos, ela, tá, ela tem muita experiência com criança tudo que eu não tenho de experiência Então por isso que ela veio trabalhar junto com a gente Aqui na Arita E o nosso objetivo é que a gente possa orientar os pais para poder observar os filhos E você não ter um diagnóstico Muito tardio Sobre alguma questão emocional Ou sobre algum transtorno que o seu filho tenha E aí vai demorar muito mais Pra poder melhorar E quanto antes você descobrir Mais você vai poder ajudar o seu filho uhum, Né? Ótimo E de zero a dois de 0 a 2
1: anos, é, baseado no, na epistemologia, epistemologia genética do Piaget, a criança está fazendo a coordenação do sensor motor. Né? Então, o bebê, ele, ele é, pelo que ele está experimentando no do universo, assim. ele está formando essas coordenações. Coordenação
0: do ouvido com os olhos, coordenação da frente com os olhos. tem que estimular bastante isso. Exatamente. E se uma criança autista a gente já consegue descobrir...
1: Então, na minha opinião, de zero a um ano, eu vou usar também o emprestado Piaget, é, dois, dois conceitos, né? É, Piaget diz que existem sinais, que são alertas, e existem os indícios que pode acontecer determinada coisa, já tem mais uma previsão. Do futuro, nos indícios. Entendi, né? Então, de 0 a 1 um ano, existem sinais que pode deixar os pais
0: em alerta. Aí depende de qual é o mês que a criança está vivenciando. Né? E aí, se a mãe e o pai, é, que sinais são esses para um pai e uma mãe que tem filho de 0 a 2 anos possa perceber para levar numa psicóloga ou no psiquiatra infantil para ter certeza que até porque, não... gente, não existe teste para saber que seu filho é autista hum. Então a gente é mais um, uma observação clínica Tanto da psicóloga junto com o psiquiatra infantil para dar esse diagnóstico, tá bom? Exatamente E esquizofrenia, a gente só vai descobrir isso de, na, Depois da fase da adolescência É, esquizofrenia da infância
1: são casos mais raros, né? Entendi Então os, os primeiros sintomas aparecem mais na adolescência Mas referente ao autismo, aos sinais do autismo de 0 a 1 um ano né? Você pode ver que é, muitos relatos de paz existem também três mais ou menos três formas de autismo. Né? Existe o bebê que já apresenta alguns comprometimentos de zero a um ano. Você pode ver alguns sinais, como é, atenção compartilhada aos nove meses, que o bebê tem que desenvolver. É, atenção compartilhada é quando você, eu estou mostrando para você um objeto, alguma coisa que está acontecendo é. e a gente triangula. Então eu falo, mostro para. Você e presta atenção se você está prestando atenção naquilo que eu estou te mostrando. Entendi. Um bebê de nove meses já consegue fazer isso, e algumas crianças com autismo não conseguem. Né? Então, assim, tem crianças que até os dois anos, até um ano e os 18 meses, ele teve um desenvolvimento normal teve nada que chamasse a atenção do pai. Uhum. Ele teve atenção compartilhada, ele balbuciou em época certa, ele interagia, ele imitava. E de repente, aos dois anos, esse desenvolvimento começa a regredir. Então, uhum. os pesquisadores achavam é que os pais não conseguiram ver
0: alguns sinais porque não são especialistas. Uhum mais Cleonice... e às vezes também era mais sutil isso porque tá, dependendo do grau não sei se existe grau aí de autismo existe. ah e aí talvez não perceberia é só que
1: pesquisas lá do Rio Grande do Sul da Cleonice Rosa né de uma psicóloga que pesquisa bastante nessa área ela trouxe um trabalho dizendo que não é isso, que realmente existe um, algum tipo de autismo e que a criança ela consegue se desenvolver e dois anos ela começa a regredir. E existe aqueles que já começam com alguns sinais. às vezes é um bebê muito hipotônico, fica no berço, não estende os bracinhos para ser ao hum. né? Tem alguns que tem já movimentos estereotipados de balanceio de corpo, não faz contato ocular quando está sendo
0: amamentado. E a gente também sabe que o Asperger muitas vezes a gente nem vai perceber. É, a síndrome de Asperger hoje ela é considerada
1: como autismo leve, né? a síndrome de Asperger ela foi caracterizada, foi descrita pelo Hans Asperger, que era um pediatra austríaco, né, em 1944. Né? E aí começou a Lorna Wing, né, que é outra psiquiatra, traduziu na década de 80 os escritos dele, e aí deu seu nome em homenagem a esse médico, Entendi, né? Então, no dsm 4 tínhamos a diferença entre autistas uhum. e síndrome de aspas. Agora, no dsm 5 não tem mais, né? O transtorno do espectro autista, ele é tipo um guarda-chuva, que vai do leve é. até o grave.
0: Então, é super é. importante, né? Se você tá observando alguns sintomas, assim, procurar ajuda de um profissional, que é um psiquiatra infantil e a é um psicóloga infantil. Agora, vamos... Entender assim, ó, falar um pouco sobre luto, porque luto não é só quando alguém morre da família, nem nada, mas também uma separação, que é o que mais ultimamente tem acontecido, né, realmente, como que a criança, o que que a gente pode ajudar esses pais que estão se separando e tem a, os seus filhos? Uhum. Depende muito
1: também da idade, né? Quando a criança é pequena, os pais devem, se amadureceu, né, essa decisão é, comunicar essa criança em, em poucas palavras e falar a verdade para o filho, hum, deixando sempre claro. Sempre a verdade. Sempre a verdade. Deixar sempre claro que os papéis de pai e mãe serão preservados, né? comunicar como que vão ser as visitas. Criança se vai se poder desfigura. ligar ou não, né, então, é, você vai usar poucas frases, não precisa ter aquele discurso tão grande, porque a criança de pré-operatório, ela ainda não tá no pensamento lógico, né, se é uma criança maior, você vai poder explicar com mais palavras, com mais detalhes, hum. né, ela vai buscar mais informações, entende, ela,
0: ela vai fazer mais perguntas. Hum. Agora, tem uma outra coisa, assim, que eu tenho uma dúvida, assim, bastante grande, é por exemplo assim, ó. As crianças hoje, elas não conseguem ouvir não. Os pais são super protetores, não dizem não pra essa criança. É, o que que. Às vezes os pais hoje, eles não querem que os filhos sofram. Uhum, verdade. <risos> Você tem essa sensação? Conta aí pra mim se você não quer que seu filho sofra. Isso daí pode prejudicar ele na adolescência? Se uma namorada termina, ou ele perde, ou ele se frustra? Com certeza, porque nós crescemos por
1: meio das frustrações. Né? É, então, assim, houve durante é, algumas décadas atrás a psicologização da educação. Trouxe que... É, desenvolver uma cultura de igualdade entre pais e mães. Então, a gente tem que bater papo, a gente tem que ser amigo do filho e isso não é verdade. Não existe um, uma relação linear entre pai e mãe. Precisa hum. ter sim uma relação de autoridade.
0: Às né? vezes de limites, é, de dizer não. E o quanto você consegue, papai e mamãe, sustentar ou não para o seu filho? Essa é uma
1: questão bem difícil para os pais de hoje. Eles no consultório com bastante dúvidas
0: até quais não eles podem dizer então e aí geralmente esse o pai e essa mãe vai levar pra psicóloga infantil, porque o problema sempre é do filho, ele sim ele tem sim problema e ele vai melhorar sim com a terapia infantil não é verdade? é verdade agora, pra continuar melhorando ou manter essa melhora muitas vezes quem tem que ir pra terapia? é, quando você atende criança geralmente você vai fazer muita
1: psicoeducação com os pais, ah. né? Vai
0: orientar bastante
1: Muito, porque os pais atualmente Eles têm demonstrado muita insegurança De como educar hum, essa criança Que é certo,
0: mesmo. que é errado
1: assim, Pode, é muito não básicas, pode hein? É questão muito básica Por exemplo, a escola Quem deve escolher? Eu
0: ou meu filho? Não, é você hum, que escolhe A escola pro seu filho Não o seu filho que vai escolher né? Exatamente, e às vezes você pode Procurar a ajuda de um profissional Para te orientar qual é a escolha a escola que melhor, dependendo do emocional, do QI, porque tem testes para isso. Qual é a escola melhor para o teu filho? Hum, né? A gente pode fazer algumas avaliações? Claro, pode fazer sim, avaliações da própria
1: escola, né? Por exemplo, se às vezes o filho tem algum transtorno, quais as escolas são mais inclusivas, né? Tem um diálogo mais aberto, vão poder fazer alterações no currículo para ajudar aquela criança, sim. né?
0: E aí, por exemplo, assim, a criança tem déficit de atenção, a criança tem TDAH... Será que realmente ela tem tudo isso? Existe teste para isso? Ou é simplesmente colocar a criança num esporte que ger geralmente ajuda? Ou ela é só hiperativa e precisa, precisa exercitar? E hoje, cada vez mais a gente tá morando em apartamentos, eles ficam muito mais enclausurados, não correm, não conseguem ir pra rua. Isso, com certeza, tem afetado ou não?
1: Sim, tem afetado, mas existe o diagnóstico, né, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, seja misto ou
0: seja só de um ou de outro. Né? Então gente, não pode achar que só porque uma criança é hiperativa, ela não consegue se concentrar e ela não consegue ficar parada, você já achar que ela tem TDAH, déficit de atenção e ser é hiperativa. Existem testes que, né, dentro da psicologia, muito assertivo para poder chegar a esse diagnóstico. E aí sim vai levar à medicação. Então a gente não pode ter um preconceito de que não, não vou dar medicação para meu filho. Não é assim que a gente, né, de alguma maneira, chega nesse diagnóstico, né? É, não. Na verdade, os trans... Transtornos da infância e da adolescência,
1: é, o TDAH, o autismo, é, são feitos também por observação clínica, uhum. mas os, os testes neuropsicológicos, eles ancoram a conduta uhum. médica, né, porque Sim. no Brasil quem dá, muito. É, quem dá o diagnóstico é, é o, o médico, psiquiatra, o psiquiatra infantil, ou neuropediatra, ou o né, okay. então precisa fazer uma investigação, claro que, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção, ele tem muitos problemas nas funções executivas,
0: então o psicólogo vai aplicar... E de alguma maneira o teste acaba auxiliando para que a gente possa perceber o que está acontecendo com essa criança. É, um conjunto de
1: pesquisa, né? O histórico de vida dessa pessoa, como ele se comporta na escola, como que começou esse... Ah, porque a psicóloga também pode ir na escola. É, com certeza. Hum. Se, se tiver TDAH ou autismo, a psicóloga deve ir
0: Gente, na escola. E um bom psicólogo <risos> vai na escola, ouvir a professora a coordenadora, conversar com a pedagoga, não é verdade? Claro. A Patrícia vai, ela acompanha, ela também vai lá na escola explicar para a professora, para a coordenadora, qual é a situação emocional e o que, que a criança tem, e orientar essa escola, como tem que agir com aquele paciente, né? É, exatamente. Aquela criança. Sim, nós vivemos muita
1: décadas de exclusão desses pacientes com deficiência intelectual com autismo né? mas a partir de é, que o Brasil adotou a convenção da pessoa com deficiência então agora nós estamos numa política inclusiva em que essas pessoas uhum. podem ingressar nas escolas regulares e como a escola protelou muito para receber essa população, ela tem muitas dúvidas né? do que fazer com um o currículo Por que, que ele não está aprendendo qual é esse comportamento, o que a gente faz quando a criança está gritando no meio da sala de aula hum. Correndo pelos corredores. Então, assim, é,
0: as equipes de saúde, a terapia ocupacional. É um trabalho em equipe, onda, né? É. A fono, a terapia ocupacional, a psicóloga, a pedagoga, a professora, a coordenadora da escola, o pai, a mãe. Então, é todo um conjunto para ajudar essa criança.
1: Exatamente. Quanto maior for, quanto mais você tiver uma equipe multidisciplinar, bem engajada, bem envolvida, que, que disputa o caso, as propostas de intervenção que converse com a escola, então é, são essa, esses três pilares, né? Uhum. A família, a escola uhum. e a parte clínica, né? Uhum. Os terapeutas uhum. podem ajudar a tirar as barreiras e ajudar essa
0: criança. Então, se você está assim. tratando o seu filho, está cuidando do seu filho, quer ajudar, às vezes a gente vai ter né, a parte médica de saúde, a psicóloga, o psiquiatra, tudo mais. A escola também precisa colaborar né, e participar tá. de todo esse processo. Sim, sim. E mais, a família tem que Está engajada nesse sentido para que essa criança seja mais saudável emocionalmente e isso não afete no futuro emocional dessa criança. Exatamente. A escola tem um papel muito importante no desenvolvimento. Tanto Mas
1: crianças... ela não tem que educar, né? É, a educação é para a família, né? <risos> tem que escolarizar, né? Ah,
0: alfabetizar, escolarizar. E o que é educar? O que um pai e uma mãe deveriam fazer para educar o seu filho? Então, assim, a gente tem que obrigar o nosso filho a cumprimentar to todo mundo? A beijar, a abraçar? E se a criança não quer... Não, o pai não precisa
1: obrigar o filho a cumprimentar todo mundo. Essa é mais uma cultura brasileira, né?
0: Hum. Abraça o seu tio, abraça o coleguinho. E né? tem que fazer o quê? Oi, não tem que cumprimentar, tem que ensinar o quê? Fica mal educado mesmo, não fala? Não, você não obriga a
1: criança tanto, esse Toque físico, okay. beijo, tudo, mas você tem que ensinar a ter é, os cumprimentos sociais que é por hum. educação, né? Falar, oi, respeitar os mais contigos, né? Tudo aquilo que a gente na nossa geração,
0: aprendeu com os nossos pais. Né? Então, a única coisa que você precisa ensinar é ele, pelo menos, cumprimentar. Não precisa ter contato físico, mas precisa se cumprimentar, pelo menos. Sim, então, claro. Né? E dentro de casa, como que a gente educa? A gente deixa o nosso filho fazer tudo, subir no sofá, se pendurar na, na, na janela e quase cair lá do outro lado? Não. Aí, não... Que limites gente... são esses que a gente coloca? Que o pai fica na dúvida, tá certo, tá errado, eu bato no meu filho, eu não bato, eu põe de castigo, eu grito
1: é, o pai precisa entender um pouquinho de como funciona a criança né, por exemplo, eu já você vejo você conhece mais... o seu filho, você entende o seu filho, você observa o seu filho, isso é super importante é, por exemplo, uma criança de 3 a 4 anos, você não vai ter uma discussão filosófica hum... com ela do porquê ela não pode enfiar um dedo numa tomada, né então você tem que tirar ah, o seu filho é... dali e manter a segurança por exemplo, já chegou no consultório pais que vieram com um problema psicológico de uma criança de Três anos que não queria tomar banho e eles não sabiam o que fazer. ora se tem três, quatro anos, você vai pôr no chuveiro e vai dar o banho. A
0: criança né? não sabe escolher com
1: três anos, gente. <risos> Entendeu? Então, assim. Aí... E aí, o pai é que decide o que é melhor para aquele filho. Exatamente. Então, abaixo de sete anos, quando as crianças são pequenas, né, eles têm o que o Piaget diz. Predomínio de uma moral heterônoma. Eles fazem o que o pai mandar. E o pai tem que mandar, tem que colocar a regra. Até sete
0: anos tem que mandar, gente. Entendeu? Você vai dar a rotina, você vai dizer o que precisa. E muitas vezes vai dar trabalho. Tem criança que dá mais trabalho, tem criança que dá menos trabalho. Entendeu? E tem que manter a calma. Exatamente. Aí, quando chega... Para que a gente, às vezes, acha que a criança está fazendo birra com a gente. A gente se sente rejeitado. Na é verdade, é verdade. E a gente vai ficando irritado. E não, aquilo faz parte. A criança é daquele jeito. Não fique pensando que ela tá fazendo contra você. Não. São comportamentos normais de uma criança.
1: Esperados, né? Por Esperados. Exemplo, 3, 4 anos, é, se chama adolescência da infância, né? Em que a criança vai fazer birra,
0: ela vai protestar, ela ah, vai se jogar no chão... chão. Ela não precisa coisa achar coisa. que. Não, que, que é. Né, que, que tá com problema. É, e que ela tá. se joga no chão e. e... E que não poderia estar tá fazendo aquilo. Aquela idade, entre aspas, poderia. E eu e que tem que conduzir aquilo melhor.
1: Exatamente. Você não vai deixar ela fazer como assim. Ah, ela só tem 3 anos, ela está mesmo na rebeldia. Não. Você vai colocar o limite, mas é esperado que uma criança de 3 a 4 anos proteste,
0: porque ela ainda não desenvolveu condições. E como que a gente conduz, conduz assim? isso? Por exemplo, ela está lá e se joga no shopping. A gente conduz como? A gente sai de perto e deixa ela continuar gritando. A gente leva ela para um outro lugar e distrai. Então. O
1: melhor lugar pra educar o
0: filho é dentro de casa, ah, né? Ah, então às vezes seu filho faz isso na rua, em algum lugar. É porque em casa ele já faz isso e você não conseguiu ensinar. Exatamente, ah, porque
1: na rua vai ficar mais difícil, você vai ficar constrangido, né? Porque o certo é se a criança, ela quer uma atenção, ela quer um tangível, quer um, um objeto. E a, o pai falou não e ela se joga pro chão, você tem que manter a criança em lugar seguro, né? E não reforçar esse comportamento. Hum. Muitas vezes é, o reforço pode ser também até a bronca, porque você nunca dá atenção para o seu filho, fica o tempo todo no celular aí quando ele apronta, você vai lá e dá atenção, então o que ele vai fazer? Ah. Ele quer
0: atenção e ele vai dar birra pra você ir exatamente, lá, né? e a gente ensina também lá no treinamento exatamente isso que a Patrícia tá falando será que o seu filho só está conseguindo o amor de você e a atenção sua de uma forma negativa, de uma forma ruim todo ser humano precisa de carícias e reconhecimentos, pode ser de uma maneira positiva brincando, mas pode ser, também ser de uma maneira negativa se jogando no chão, então você você também tem que se observar aí o que é que você está fazendo nessa relação pais e filhos exatamente, e às vezes a gente imagina, ah, eu trabalho tanto, eu estudo
1: tanto, eu não tenho tempo de ficar com a criança, mas você tem que ter um tempo de qualidade né não adianta você ter ah, agora eu vou guardar sexta-feira para ficar com meu filho, mas você está com o filho, você está lá no celular Atenção as 12 horas que você ficou, então não valeu de nada, mas muitas vezes Uns cinco minutinhos que você joga uma bola Com ele, que você pergunta O que aconteceu na escola Com uma atenção total para a criança Aquilo vai satisfazer muito não. mais Do que seis horas e você não tá ali Presente de corpo e alma
0: E o que eu tenho percebido é Que às vezes o pai procura psicóloga infantil E leva seu filho Porque ele não tá conseguindo dar esse limite E aí chega na psicóloga A psicóloga vai ensinar o pai a dar esse limite E se o pai é contra o que a psicóloga tá orientando, então fica complicado o pai, e a mãe e a psicóloga tem que estar tá unidos com uma un, com uma única regra.
1: Exatamente, por isso que a gente faz bastante psicoeducação, né? Principalmente quando a criança tem é, até transtornos externalizantes, né? Como o transtorno de de, oposito, de oposição, então é psicoeducação direto com esses pais, para que eles possam ter firmeza e saber que aquela imposição de limites, ela não vai causar danos, né? Ela vai causar é, uma personalidade mais
0: bem ajustada, mais organizada. É, até porque a gente também sabe assim, pais que foram muito super protetores, na verdade, atrapalha porque aquele filho se sente sufocado lá no futuro, não quer mais é, os pais, querem se afastar dos pais porque criou sempre protegendo e às vezes ele sente muito medo porque por causa disso, esse exagero e ao mesmo tempo aqueles pais que largam o filho e deixam o filho ser criado, ele também se sente abandonado, porque não teve regras não teve limites, não teve nada ele também não se sente amado, então como dosar isso, né? Esse para esse extremo ou ir para outro extremo e achar o equilíbrio
1: é, o que acontece muito é a terceirização da maternidade e da paternidade hum, né? Hum. então assim, é, você precisa ver sempre por que, que você teve filhos né, então por que que você quis colocar um ser no mundo, porque aquele ser ele vai... Qual é o cuidados. seu
0: propósito de ter esse filho?
1: Vai demandar cuidados, que você vai ter que arrumar tempo para cuidar, né Isso. você não pode terceirizar, colocar nas mãos da escola, nas mãos da babá
0: nas mãos da secretária do lar na mão dos avós, dos tios toda porque, a educação, porque eu acho que né? também antigamente as pessoas criavam os filhos, criaram da dar comida enfim, mandar ir pra escola não falta nada, mas mas talvez a gente não... Hoje a era tá preocupada e também não só em educar o filho, mas também está preocupado de como lidar com o emocional deste filho. Então lá atrás, acho que na época da minha avó, a gente estava preocupado só em criar, não podia faltar comida. Depois da era da minha mãe, ela tava mais preocupada em educar, dar uma boa escola. E agora... A minha fase com meu filho, eu também estou preocupada com esse emocional. O quanto isso vai afetar na vida do meu filho, no futuro. Então, se eu reprimo demais, ele fica com muito medo. Se eu reprimo de menos, ele fica sem limites. E aí, eu acho que essa aqui é a parte mais difícil de, de cuidar do, da inteligência emocional do nosso filho. É, não, ninguém disse que
1: cuidar e educar criança seria uma tarefa fácil, né? Não sei. Porque criar é fácil. Educar <risos> e dar conta do emocional não é tão simples assim. Sim. Exatamente. Então você precisa ir trabalhando com o seu filho para que ele crie autonomia, um processo, é um processo... Né? E os limites eles vão se afrouxando conforme a criança vai desenvolvendo a responsabilidade né? Porque a autoridade está ligada com responsabilidade hum. Se você quer tudo e não tem responsabilidade com nada, tem alguma coisa errada É isso que você não pode ensinar para o seu filho Ah, eu quero tudo, você dá tudo que ele quer para compensar a sua ausência né? E não desenvolve essa autonomia com a criança, aí você acha que quando ele for adolescente vai dar uma varinha de condão e plim, ele vai ficar responsável ele vai trabalhar, ele Tem vai estudar ensinar. Tem que ensinar
0: desde pequenos as coisas, né? É um e, processo. E, e, e o que eu percebo também hoje é que hum, é, as pessoas querem levar o filho pra terapia só quando ele tá com algum problema, que ele tá insuportável e você não tá louco porque ele tá mal na escola ou porque ele é mal criado ou porque ele não obedece. Gente, terapia faz bem, porque até para você ir para terapia, para ter uma orientação da psicóloga de como entender o emocional deste filho, como lidar com este filho, o que fazer, você não ficar inseguro se está certo, se está errado exatamente a psicologia ela foi durante muitos anos associada com as doenças mentais né só na consequência né é... como um preventivo que é o que hoje todo mundo quer a gente não faz check-up só porque a gente está doente a gente faz check-up para ter certeza que está saudável exatamente
1: você também faz exercícios físicos para evitar diabetes evitar doenças né e a, a saúde gente também mental faz terapia infantil a também gente é precisa isso. trabalhar na prevenção também Sem né dúvida. desenvolvendo o potencial dessa criança Ajustando os relacionamentos Entre familiares né? Então a psicologia agora Está começando a engatinhar Nesse sentido De, pre de prevenção São De
0: coisas orientação para os pais Exatamente Vamos lá João, as nossas perguntas
2: Tem alguns comentários As crianças hoje em dia só pensam na internet
0: as crianças Sim, hoje em dia, dia só pensam pensa na internet Exatamente, né? é, como, é como a gente falou um Mas não é o é pai falar. que vai dar o limite né? Não é porque eles pensam na internet Que tem YouTube todos esses acessos Esses estímulos todos Que nós não vamos dar limites Sim, e tem que fiscalizar O que a criança está assistindo
1: ah. né? não, não pode ter essa insegurança De falar Ai, Eu não posso mexer nas coisas do meu filho Minha criança tem 5, 6 anos não, E quando é
0: adolescente? Sim. É uma fase difícil a gente pode mexer no WhatsApp? Aí você precisa dialogar mais, né? Ah, não pode simplesmente tomar o celular e fazer isso à força.
1: É, melhor o, já. A criança, com, quando ela tá na adolescência, ela já desenvolveu o pensamento hipotético dedutivo, ela já tá. Agora chegou a hora ah. de você
0: dialogar, conversar mais, saber por quê. Mas olha só, gente, a gente também tem que entender uma coisa: não adianta que se você não construiu uma relação com o filho, você não, não, não conversar conversava com seu filho desde pequeno não adianta agora quando chegar na fase adulta você decidir na fase da adolescente decidir que agora você vai conversar com seu filho seu filho não conversa com você aí você começa a ficar nervoso você quer catar o celular dele Obrigado. Então, é uma relação que se constrói. Pra chegar na adolescência, você não vai precisar roubar o celular, nem ver o celular do seu filho escondido. Ele vai te contar. Exatamente. É algo que se constrói, é processual e leva tempo. Então, se seu filho, com dois, com três, com quatro, já você não começar a ensinar ele a contar as coisas pra você, contar as verdades, porque ele tem a época da mentira. Você ensinar pra ele o que é verdade. Entendeu? Entendeu? E aí não adianta que ele também, quando chegar na fase
2: de adolescência, ele vai contar mentira. Vamos Exatamente. Lá. A Lucimara perguntou, estou me separando e a minha criança de uns tempos para cá começou a gaguejar. Tem alguma relação com a separação?
1: Pode ter, sim, alguns sintomas emocionais, né? E é bom procurar um, uma ajuda terapêutica, né? Porque é uma fase difícil a criança, o divórcio, a separação. Né? ela vai passar por um luto também, não adianta dizer que, porque
0: as crianças ah, pode ter essa muito. consequência como, como a gagueira, né, acaba tendo essa consequência, mas a gente não pode afirmar nada antes de de, de... Ter uma observação clínica para que a gente tenha certeza. Se melhorar o deu emocional e a gagueira melhorar, ok, mas a gente, a gente fala que a gente vai descartando todas as, as possibilidades físicas para depois chegar à conclusão que é emocional. Exatamente.
2: A Pri Graça perguntou: autismo, autismo leve influencia no aprendizado escolar da criança?
1: É, depende, né? Depende da, da, da avaliação de inteligência dessa criança, porque existem crianças com autismo leve que tenham comorbidade com a deficiência uhum. intelectual leve. Aí ela vai ter alguns ajustes, necessidade de alguns ajustes no currículo, né? E para que ela possa ser alfabetizada, né? uhum. fazer contas e tudo. Então depende muito dessa
0: avaliação. Sim, porque às vezes você está então, confundindo com aspas tá? que vai ser super inteligente. E é um autismo leve Mas ele tem, tipo Quase um superdotado
1: É, o síndrome de Asperger Ele geralmente tem Uma inteligência dentro do, do, do Normal, né? Então, não vai ter tanta... De... Uhum. Mesmo assim, é, existe, assim, muita disparidade. Às vezes, é uma criança uhum. muito inteligente, o círculo de arte é muito inteligente, mas que vai mal na escola, principalmente no português. Porque aí vai pegar na interpretação de textos, né? da
0: incompreensão de metáforas. Né? Exatamente. E, às vezes, ele é bom só em uma determinada matéria, ou só em determinado assunto também isso acontece. Isso.
2: A Vera Refosco perguntou... O meu filho tem 14 anos e já quer estar indo em festas noturnas. Não sei o que fazer.
0: Mas é matinê ou não? <risos> Até porque, dependendo de coisas adultas, ele nem pode entrar, né? Tem que ser, acho que é matinê, que ela deve estar perguntando isso. É, então,
1: o interessante é conhecer os amigos do filho, né? Levar, e buscar, sabe que que ele ele vai fazer, vai muito diálogo com esse adolescente,
0: né? É, muito diálogo, saber que lugar é esse, dar uma pesquisada na internet, quais são os comentários, o que, quem frequenta, né? E claro, sem dúvida alguma também ensinar seu filho, filho, olha, não aceita nenhuma bebida, não pode, não deixou copo em nenhum lugar. Você também tem que ensinar isso pro seu filho, já reza a missa pra ele antes de ele sair de casa. Exatamente. Entendeu? Não aceita carona, não pode ninguém tocar em você, né? Uma Exatamente. série de coisas. Exatamente. Prevenção. De... E cadê aquela outra pergunta? Que tava.. Já respondeu as perguntas que eu deixei de tarde. Ah, Sim.
2: Meu filho não cumprimenta as pessoas. Mesmo quando eu, eu peço para ela dar bom dia e falar oi. Meu filho tem dois anos e onde um ele esmagou o passarinho aqui de casa com as mãos. E ele vivia solto. É.
1: Embora é, seja um, um relato assim, com poucas informações para a gente saber o que está acontecendo. Sei, né? assim. Então, é importante procurar um profissional, um neuropsicólogo, para uma avaliação, porque só não cumprimentar as pessoas não quer dizer que tenha autismo, Sim. que tenha algum transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Então, às vezes essa criança pegou o pássaro e, por não ter assim a consciência de
0: força das mãos, assim, acabou matando. É, né? não fez por, propositalmente, às vezes, é. porque não tem noção. Ou forçando mesmo, exatamente. Né, que a criança
1: não. não Nessa idade, aos dois anos, ela não teve uma intenção, é, assim, de maldade contra o animal, né? Porque ele é muito pequeno ainda, mas... Sim,
0: e aí não sabe como pegar, que tem que pegar com delicadeza e tudo mais. Exatamente. Gente, a gente tá já nos finalmentes da nossa live... Se você tiver mais alguma dúvida, vai colocando aí pra gente. A Patrícia vai, né, continuar respondendo. Se vocês querem de novo ela aqui, então coloque aí nos comentários abaixo. A gente traz ela de novo pra gente falar sobre outros assuntos. Então coloque os assuntos que vocês querem saber. E aí a gente continua, né, a gente pode até fazer um quadro de tirando as dúvidas dos pais, como lidar melhor com seus filhos, né, e como que eu preciso orientar. Então a Patrícia vai estar à disposição para que a gente volte aqui outro dia. Patrícia, eu quero que você volte para que a gente continue orientando esses pais. É claro que pais melhores, bem orientados e sabendo o que faz com o emocional, ah. né? Então a gente vai ter crianças muito mais saudáveis emocionalmente, né? Com certeza. E só para encerrar, lembrando que o nosso Aritatim já é agora em maio. Então se você tem o seu filho de 10 a 15 anos, então você está convidado a participar. Leve seu filho para cuidar do emocional, ter mais inteligência lá no Aritatim. É quando ele vai descobrir a identidade dele Saber quem é ele Como é que ele precisa se relacionar com os outros E como dar nomes às emoções Que muitas vezes ele não sabe Que é um medo, que é uma tristeza, que é uma raiva Nem ele não sabe identificar esse sentimento Que ele tem dentro dele Então vai ficar muito mais fácil você conversar com seu filho Então deixa aqui né, Passe seus contatos em box Que sempre um consultor emocional Vai falar com você Um grande abraço pra você e até segunda-feira que vem Tchau, Tchau, tchau